0: כ' הלכה א' מצוות ברכת כהנים. מצוות עשה מהתורה שהכהנים יברכו את ישראל, שנאמר, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרן ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את בני ישראל, ואני אברכם. מצווה זו נוהגת וכל כהן שקראו לו לעלות לדוכן לברך את ישראל וסרב, אף שמצד הדין הוא מבטל מצווה אחת בלבד, נחשב לו הדבר כאילו ביטל שלוש מצוות מן התורה. משום שמלשון הפסוקים משמע שהקדוש ברוך הוא מתאווה לברך את ישראל, ולכן שלוש פעמים נזכר לשון ציווי וזירוז לכהנים לברך את ישראל. שנאמר, כה תברכו, אמור להם, ושמו את שמי. לפיכך, סירובו של הכהן לקיים את רצון הבורא ולברך את ישראל, נחשב כביצול שלוש מצוות מן התורה. ואף אם כבר בירך פעם אחת באותו יום את ישראל, אם קראו לו במניין אחר לעלות לדוכן, מצווה שיעלה ויברך פעם נוספת. אבל אם לא עלה, אינו מבטל מצוות עשה מהתורה. כתב בספר חרדים חידוש חשוב, שלא הכהנים בלבד מקיימים מצווה מהתורה בברכת כהנים, אלא אף הישראלים העומדים מולם בשתיקה ובכוונה, ועונים אמן אחר ברכתם, שותפים בקיום מצוות התורה. בברכת כהנים, אנו לומדים לשים לב לעובדה היסודית, שהקדוש ברוך הוא הוא המעניק לנו את הברכה, וההתייצבות שלנו בכל יום לברכת כהנים, משרישה בקרבנו את האמונה הזו. וככל שנהיה מודעים יותר לעובדה שהקדוש ברוך הוא הוא המברך את עמו ישראל באהבה, כך נהיה פתוחים ומוכנים יותר לקבל את הברכה. הבחירה החופשית היא יסוד העולם. ולכן הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו, קשורה להשתדלות מצידנו, או כפי שהדבר מתבטא בלשון הקבלה, בהתערותא דלתתא, טליה התערותא דלאלה. כלומר, על ידי התעוררות הרצון שלנו לקבל את ברכתו, מתעורר רצון עליון להשפיע ברכה לישראל. על ידי קיום מצוות ברכת כהנים, עם ישראל מבטא את רצונו לקבל את הברכה האלוקית. תפילה, כ, הלכה ב, כוונת ישראל. בשעת ברכת כהנים צריך כל אחד ואחד מישראל לעמוד מול הכהנים ויכוון דעתו לברכה ולא יביט בכהנים או בדבר אחר כדי שלא יסיח את דעתו מהברכה. תקנו חכמים שכהן שיש בגופו דבר משונה שעלול לגרום לאנשים להתבונן בו ולהסיח את דעתם מן הברכה לא יעלה לישא את כפיו. לכן לפני שנהגו הכהנים לחסות את פניהם וידיהם בטלית כל כהן שהיה לו מום בפניו או בידיו, כגון שהיו בפניו בהרות מיוחדות, או שהיו אצבעותיו עקומות, לא היה עולה לדוכן. אבל היום, שכל הכהנים נוהגים לכסות את פניהם וידיהם בטלית, מום שבפנים או בידיים, אינו מונע את הכהן מלברך. אך גם היום, אם יש לכהן מום שניכר ברגלו, לא יעלה לישא את כפיו, שמא הדבר יסיח את דעת השומעים. ואם הוא תושב קבוע באותו מקום, כך שהמום שלו כבר לא מסקרן את האנשים, יכול הכהן בעל המום לעלות לדוכן, משום שמן הסתם הדבר לא יסיח את דעת השומעים. וכן מי שיש לו מבטא משונה, כגון מי שמבלבל את הגיית האות א' בהגיית עין, לא יישא את כפיו, משום שהדבר יסיח את דעת השומעים מן הברכה. אבל מי שמדבר במבטא המקובל, אף שאין מדגישים בו את העין והחטא כראוי, כיוון שמבטאו מוכר, אין הוא מסיח את דעת השומעים. וכן ביחס לכל המבטאים המוכרים, אשכנזי, תימני וכיוצא בזה, שהועיל והם מוכרים, אינם מסיחים את הדעת. ורק מי שממש מבלבל או משבש את ההגיות מעבר למקובל, או שהוא מגמגם מאוד, לא יישא את כפיו. בכל אופן, למדנו מדינים אלו, עד כמה צריכים השומעים לכוון בברכת כהנים, שתיקנו חכמים, שכל כהן שיש בו דבר שעלול לבטל אותם מכוונתם, לא יעלה לדוכן. תפילה, כף, הלכה ג' מקום עמידת המתברכים. בשעה שהכהנים מברכים, צריכים המתברכים להימצא מולם, שנאמר, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. ודרשו חז"ל, שברכת כהנים צריכה להיות כפי שאנשים מדברים עם חבריהם, שעומדים פנים כנגד פנים, ומדברים בקול רם, שכל המתברכים יוכלו לשומעם. ואף שהכהנים המברכים חייבים לעמוד, מעיקר הדין המתברכים יכולים לשבת, אלא שכבר נהגו הכל לעמוד בשעת ברכת כהנים. אבל אדם חולה או חלש שקשה לו לעמוד, יכול לשבת בעת הברכה. מי שעומד אחר הכהנים אינו נכלל בברכה, אבל מי שעומד ממש בצדיהם, יפנה את פניו לכהנים, והרי הוא נכלל בברכה. והיושבים בשורות הראשונות בבית הכנסת, צריכים למדוד את מקומם ביחס לכהנים. אם הם לפניהם או אפילו ממש מול צדיהם, רשאים להישאר במקומם ויפנו את פניהם לכהנים. אבל אם מקומם נוטה לצד שאחרי הכהנים, עליהם לעבור למקום אחר בעת ברכת כהנים. כל מי שעומד בבית הכנסת מול הכהנים נכלל בברכה, ואפילו אם עומדים לפניו אנשים גבוהים שחוצצים בינו לבין הכהנים, או שלפני מקומו יש עמוד שחוצץ בינו לכהנים, הואיל והוא נמצא בצד שמול פניהם, הרי הוא בכלל הברכה. אבל מי שמפנה את גבו לכהנים אינו נכלל בברכה. מי שמחמת אונס לא בא לבית הכנסת, נכלל בברכה, כמו למשל מי שהיה צריך לצאת לעבודתו. וכן נשים וילדים שאינם צריכים לבוא לבית הכנסת, נכללים בברכה שמופנית כלפי כל ישראל, ורק אלו שיכולים לבוא ולעמוד לפני הכהנים ומתרשלים ואינם באים, אינם נכללים בברכה. תפילה כ הלכה ד ארבע הלכות מהתורה ארבע הלכות מן התורה ישנן בברכת כהנים. אין מברכים אלא בלשון הקודש, ובעמידה, ובנשיאת כפיים, ובקול רם. כשלא ניתן לקיים אחת מהן, אין לי שקפיים. ההלכה הראשונה, לברך בלשון הקודש. כידוע, מצוות רבות מתבצעות על ידי דיבור, ובערו חכמים במשנה שמצוות קריאת שמע ותפילה וברכת המזון אפשר לקיים גם בשפות אחרות. אבל את ברכת כהנים צריכים לומר דווקא בלשון הקודש, שנאמר כה תברכו, בלשון הזו שכתובה בתורה. ייתכן שההסבר לכך הוא שקריאת שמע עניינה לבטא את האמונה שלנו בפה, ולכן, פחות חשוב שתיאמר בלשון הקודש, וכן לגבי תפילה, העיקר שנבטא את תפילתנו בצורה מובנת. אבל ברכת כהנים היא ברכה שבאה מאת השם אלינו. והשפה שבה הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו בעולם, היא לשון הקודש, ולכן הכהנים מצווים לומר את הברכה האלוקית, בדיוק כפי שנכתבה בתורה. ההלכה השנייה, לומר את ברכת כהנים בעמידה. לפיכך, כהן חלש או נכה הנאלץ לשבת בכיסא גלגלים, ואינו יכול לעמוד על רגליו, אפילו בעת ברכת כהנים, לא יישא את כפיו, מפני שדין נשיאת כפיים כדין העבודה במקדש, שנאמר, לשרתו ולברך בשמו. מה העבודה במקדש נעשית בעמידה, אף הברכה חייבת להיאמר בעמידה. ההופעה השלמה של האדם היא בעמידה, כך הוא נראה מראשו ועד רגליו, ובכך הוא מבטא את מכלול כוחותיו, הרוחניים והמעשיים. וכדי שעבודת הכהנים וברכת כהנים יהיו בשלמות, הן צריכות להתבצע דווקא בעמידה. ההלכה השלישית נשיאת כפיים, כלומר, הכהנים צריכים לפשוט את ידיהם בעת הברכה כלפי המתברכים, שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. כהן שידיו חלושות ורועדות, ואין בכוחו להחזיקן נשואות בעת הברכה, אינו רשאי לעלות לדוכן ולברך, וגם לא מועיל להתקין רצועה. אומות שיסייעו לו להרים את ידיו, משום שעל הכהן לשאת את כפיו בכוחות עצמו, ללא שום סיוע. בטעם העניין, באר רבי נחמן מברסלב, שנשיאת הידיים מבטאת את עוצמת רצונו של הלב לברך את ישראל באהבה. יש קשר ושייכות בין הידיים ללב, ולכן הידיים סמוכות ללב, ותנועות הידיים הן כלי הביטוי של הלב, כמו שנאמר, ניסה לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. כשהכהנים פורסים את ידיהם לברך את ישראל, הם מבטאים בכך את אהבת הלב כלפי ישראל בעוצמה חזקה. הוסיף הרב קוק, שנשיאת הכפיים קדימה מבטאת את העתיד, שערי הידיים מתקדמות אל מעבר למקומו של הגוף, ולכן הכהנים נושאים את כפיהם לבטא את הכמיהה והתפילה אל עולם שלם ומתוקן. ההלכה הרביעית לברך בקול רם, כדי שכל המתפללים בבית הכנסת יוכלו לשמוע, שנאמר, אמור להם. כדרך שאדם אומר לחברו, אם בית הכנסת קטן, מספיק שהכהן יברך בקול בנוני שכך רגילים לדבר במקום קטן, ואם בית הכנסת גדול, צריך לברך בקול רם, כך שגם אם היה מברך לבד, היו כולם שומעים אותו. כהן שקולו חלוש, עד שאי אפשר כמעט לשומעו, לא יעלה לשא את כפיו, אבל אם יש שם כהנים אחרים שקולם נשמע היטב, מותר לכהן שקולו חלש, לברך עמהם. תפילה, כף. הלכה ה' הקשר בין ברכת כהנים לתפילה ולקורבנות. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו הכהנים מברכים ברכת כהנים לאחר סיום עבודת הקורבנות, וכך נאמר בתורה על היום השמיני של חנוכת המשכן, היום בו התחילו הכהנים לעבוד במשכן. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. מכאן שנשיאת כפיים נעשתה בסיום עבודת הקורבנות. וטעם הדבר שאחר הקרבת הקורבנות שמבטאים את הנכונות שלנו להתבטל ולמסור את נפשנו להשם יתברך, אנו ראויים לקבל את ברכתו. שלא במקום המקדש, קבעו חכמים שברכת כהנים תיאמר בעת התפילה, משום שהתפילה היא במקום הקורבנות. ויש דמיון בין הקורבנות לתפילה, שבשניהם באה לידי ביטוי ההשתוקקות לקרבת אלוהים. וכמו שאחר הקורבנות בירכו הכוהנים, כך תיקנו שלקראת סיום תפילת שמונה עשרה, הכוהנים יברכו. כדי להדגיש יותר את השייכות של ברכת כהנים לסיום עבודת הקורבנות, קבעו חכמים שהכהנים חייבים לעקור את רגליהם ולהתחיל ללכת לכיוון הדוכן בעת ברכת רצה, שהיא הברכה על החזרת הקורבנות. וכל כהן שלא עקר את רגליו בעת ברכת רצה, הפסיד את המצווה, ואסור לו לעלות לדוכן באותה התפילה. לכתחילה יעקור את רגליו בתחילת ברכת רצה. אולם כל זמן שהחזן לא הגיע לסיום הברכה, עדיין רשאי הכהן לעקור את רגליו ולעלות לדוכן. כהן שיתאחר, ורואה שלא יספיק לגמור ליטול את ידיו עד לסיום ברכת רצה, יפסע פסיעה קטנה לכיוון הדוכן באותו עומד ליד הכיור, ועל ידי פסיעה זו ייחשב כמי שהתחיל לפסוע לכיוון הדוכן בברכת רצה. אחר כך יסיים את נטילתו, וימשיך ללכת לדוכן לשאת את כפיו. מאחר שברכת כהנים קשורה לעבודת הקורבנות, למדו חכמים שכשם שזמן הקורבנות הוא דווקא ביום, כך גם ברכת כהנים נאמרת ביום, ולכן אין נשיאת כפיים בתפילת ערבית. ולכאורה, בתפילת המנחה היה מקום לברך ברכת כהנים, אלא שקבעו חכמים שלא לברך במנחה, מפני שזמן תפילת מנחה הוא לאחר הארוחה, ויש חשש שכהן ששתה יין בסעודה, יעלה לאחר מכן לדוכן ויכלל את הברכה. שכידוע אסור לכהן שיכור לעבוד בבית המקדש ואסור לו לשאת את כפיו. אבל בתפילת נעילה ובמנחה של תענית ציבור נושאים כפיים, שהואיל והם בתענית אין חשש שכרות, וזאת בתנאי שמתפללים מנחה של תענית אחר פלג המנחה, אבל כשמתפללים מנחה של תענית לפני פלג המנחה אין נושאים כפיים. תפילה כ הלכה ו נטילת ידיים לפני הברכה לפני שהכהנים נושאים את כפיהם, עליהם ליטול את ידיהם עד הפרק, שהוא מקום חיבור הזרוע וכף היד. ורמז יש לדבר, שנאמר, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. וכל כהן שלא נטל את ידיו, לא יישא את כפיו. נחלקו גדולי הראשונים בדין נטילת ידיים זו. לדעת הרמב״ם, רק כאשר הידיים מלוכלכות, יש חובה לנוטלן. אבל כהן שנטל את ידיו בבוקר והקפיד שלא לנגוע במקומות מטונפים, אין צורך שיחזור וייטול את ידיו לפני ברכת כהנים. ולדעת רש"י ובעלי התוספות, גם אם הידיים נקיות, צריכים לנוטלן ולקדשן לכבוד ברכת כהנים. למעשה הם מחמירים, וגם כהן שידיו נקיות, צריך ליטול את ידיו לפני ברכת כהנים, כדעת רש"י ותוספות. אבל אין מברכים על הנטילה, ואפילו אם נגע לפני כן במקומות מטונפים, משום שיש ספק אם תקנו לחכמים ברכה. מהזוהר משמע שנטילה זו נועדה לקדש את הכהנים ואת ידיהם לקראת הברכה וכדי להוסיף קדושה על קדושה נהגו שלוי יצוק מים על ידי הכהנים וכשאין בבית הכנסת לוי רצוי שבכור שיש בו קצת קדושה יטול את ידי הכהנים וכשאין שם לוי או בכור ייטול הכהן את ידיו בעצמו. כאשר הכהן חושש שמא לא יהיו לו מים בבית הכנסת ולא יוכל ליטול את ידיו לפני נשיאת כפיים ייטול את ידיו בביתו לפני התפילה ויקפיד לשמור אותן בנקיות, וכך יוכל לשאת את כפיו. אבל אם הכהן לא נזהר בשמירת ידיו לאחר נטילת ידיים של שחרית, ולא היו לו מים לנטילת ידיים לפני ברכת כהנים, לא יעלה לדוכן לשאת את כפיו. בכל מקרה שהכהן אינו רשאי לשאת את כפיו, רצוי שיצא מבית הכנסת לפני זמן ברכת כהנים, כדי שהגבאי לא יטעה לקרוא לו לעלות לדוכן בשעה שאינו רשאי לעלות. ואם יהיה שם ולא יקראו לו, יש לחוש שמא יערעו אחריו שנפסל איכון נא. תפילה כ הלכה ז שותפות ישראל בברכת כהנים. כשמגיע זמן ברכת כהנים, אין הכהנים רשאים להתחיל בברכתם עד שהחזן או הגבי יכריז כהנים, משום שנאמר למשה בתורה, אמור להם, כלומר, משה שאינו כהן צריך לומר לכהנים לברך את ישראל. ומכאן למדו חכמים שתחילה יש לקרוא כהנים, ורק לאחר מכן יתחילו הכהנים בברכתם. ואם רק כהן אחד עולה לדוכן, אין מכריזים כהנים, משום שנאמר בתורה, אמור להם, משמע שרק כאשר ישנם לפחות שני כהנים מכריזים כהנים. ויש שלמדו מכך, שעיקרה של ברכת כהנים, הוא כאשר יש לפחות שני כהנים. גם את ברכת הכהנים עצמה, אין הכהנים אומרים מעצמם, אלא החזן מקריא להם מילה מילה, והכהנים חוזרים אחריו. ויש טועים ומקריאים בקול חלש, ואינו נכון, אלא צריך שקולו יישמע בבירור לכהנים, ויהיה חלש במעט מקולם של הכהנים. והקהל עונים אחרי כל פסוק, אמן. כבר למדנו שבהתערותא דלתתא, טליה התערותא דלעילה. כלומר, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, קבע שהבחירה החופשית תהיה יסוד מרכזי. ולכן רק לאחר שאנחנו מתעוררים מלמטה לרצות דבר חיובי מסוים, מתעורר כנגד זה רצון מלמעלה לסייע לנו לזכות באותו הדבר. לכן, צריך שתחילה אחד מהישראלים המתברכים יכריז כהנים, ובזה יביע בפיו את הרצון שלנו לקבל את ברכת השם, ורק אז יתחילו הכהנים בברכתם. וגם אחר כך, החזן צריך לקרוא תחילה כל מילה ומילה, ועל ידי כך יבטא את רצוננו בכל פרט ופרט בברכה. ולאחר מכן חוזרים הכהנים על אותה מילה, והקדוש ברוך הוא משפיע עלינו את ברכתו. תפילה כ' הלכה חובת חליצת הנעליים לפני הברכה. אחת מתשע התקנות שתיקן רבן יוחנן בן זכאי, שחי בתקופת חורבן בית המקדש השני, נוגעת לדין נשיאת כפיים. תקנתו היא שהכהנים לא יעלו לדוכן לשאת את כפיהם כשלרגליהם סנדלים או נעליים. אחד הטעמים לתקנתו, משום כבוד הציבור, שאין זה יאה שהכהנים יברכו את העם כשלרגליהם הנעליים שבהם התהלכו ברפש. וכן עבודת הכהנים בבית המקדש הייתה ללא נעליים, משום קדושת המקום, שאין ראוי שידרכו עליו בנעליים. והנימוק ההלכתי, שחששו שאם יהיו שרוכים לנעליים, עלולים השרוכים להיפתח, ותהיה בזה אי נעימות, הואיל והכהן עומד על הדוכן שהוא מקום גבוה, וכל העם רואים אותו, וכדי להסתיר את חרפתו, יתכופף לקשור את נעליו, ויחשדו בו שאינו כהן, ולכן הוא מתכופף ונמנע מלשאת את כפיו. על פי הטעמים הללו, אין לעלות לדוכן עם נעליים או סנדלים שהולכים בהם ברחוב, וכן אין לעלות לדוכן בנעלי בית שיש להם שרוכים. ונעלי בית שעשויות אור, אפילו הן בלא שרוכים, אסור לעלות בהן לדוכן, משום שסתם נעל עשויה אור, וכל נעלי האור נעשו בתקנת רבן יוחנן בן זכאי. אבל בנעלי בית שאינן עשויות אור, ואין להן שרוכים, מותר לעלות לדוכן. במקום שאין רגילים לבוא בפני אנשים מכובדים יחפים או בסנדלים בלא גרביים, ראוי שהכוהנים יעלו לדוכן עם גרביים לרגליהם. ובמקום שגם בפני אנשים מכובדים נוהגים ללך בסנדלים ללא גרביים, מותר לשאת כפיים יחפים. לעתים מתעוררת שאלה, מה יעשה כוהן נכה שאינו יכול לחלוץ את נעלו? וכן, מה יעשה כוהן בצבא כשאין לו זמן לחלוץ את נעליו הצבאיות? במקרים כאלו של שעת הדחק ישנם פוסקים שמקילים לכהן שיישא את כפיו ויעמוד על קרקע בית הכנסת ולא יעלה לדוכן. כי יש סוברים שכל התקנה היא דווקא שלא לעלות לדוכן בנעליים, משום שהדוכן הוא מקום גבוה, ואז הרגליים והנעליים של הכהנים נראות היטב ויש בכך גנאי. אבל אם הכהן עומד על הרצפה בגובה שווה לשאר הציבור, אין איסור לשאת כפיים בנעליים. בשעת הדחק יכולים הכהנים לסמוך על הפוסקים הללו, ולברך את ישראל בנעליים שלא על גבי הדוכן. ובלבד שהנעליים יהיו נקיות. תפילה, כ, הלכה ט, תפקיד הכוהנים. בנוסף לעבודת הקורבנות בבית המקדש, היו לכוהנים שני תפקידים עיקריים. האחד, לחנך ולהורות הלכה בישראל, וכפי שנאמר, כי שפתי כוהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, והשני, להיות אנשי חסד ושלום. כאהרון הכוהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. סיפרו על אהרון הכהן שהיה יודע כיצד להשלים בין אדם לחברו ובין איש לאשתו ובזכותו נתקיימו אלפי זוגות בישראל שעל ידי השלום שעשה ביניהם לא נפרדו ומתוך כך נולדו להם ילדים והיו קוראים את הבנים אהרון על שמו. כדי לאפשר לכהנים לפתח את שני היסודות הללו החוכמה והחסד קבעה התורה שהכהנים לא יקבלו נחלה בארץ ישראל ופרנסתם תהיה על התרומות ומתנות הכהונה שבני ישראל יעניקו להם ועל ידי כך יוכלו להתפנות ללימוד התורה, לחינוך הציבור ולהדרכתו. מכיוון שהישראלים נותנים להם את המתנות, נעשים כל ישראל שותפים בעבודתם הרוחנית. ועל ידי העובדה שאין להם אדמות והם אינם שותפים בתחרות הכלכלית, יוכלו ביתר קלות לפתח בקרבם את האהבה ואת החסד כלפי כל העם. האהבה היא גם היסוד של ברכת כהנים. שמתוך אהבתם לעם ראויים הכוהנים להיות השליחים שמברכים בשם השם את ישראל. וזו לשון הברכה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. כתבו הפוסקים שכל כהן שהציבור שונא אותו, או שהוא שונא את הציבור, ואפילו אם הוא שונא אדם אחד בלבד מתוך הציבור, אסור לו לברך ברכת כוהנים. ואם יברך מתוך שנאה, יביא על עצמו סכנה. אלא עליו למחות את השנאה מלבו, או שיצא מבית הכנסת לפני ברכת כהנים. כעיקר עניינה, לברך את ישראל באהבה. תפילה, כ, הלכה י, כהן רשע. המצווה לשאת כפיים, חלה על כל הכהנים, בין צדיקים בין רשעים. לפיכך, גם כהן שחוטא באכילת מאכלים אסורים, או בגילוי עריות, ובשאר עבירות, חוץ מהעבירות שיפורטו בהמשך, חייב לעלות לדוכן. ואם ימנע עצמו מלברך, יוסיף חטא על פשע, או כמו שכתב הרמב״ם, שאין אומרים לאדם רשע, אוסף עוד רשע וימנע מן המצוות. ואין לתמוה איך כהן רשע יברך את ישראל, כי באמת, השם הוא המברך את עמו ישראל באהבה. וכדי שהברכה תתגלה בעולם, נצטוו הכוהנים לבטאה בשפתיים, וכיוון שהכוהנים ככלל הם הקבוצה בעלת התפקיד המקודש ביותר בעם ישראל, הם נבחרו לבטא את הרצון האלוקי לברך את העם ישראל. אבל אין הברכה תלויה בצדקותו הפרטית של הכהן המברך, אלא ברצון האלוקי לברך את עם ישראל. אבל אם חטא הכהן בחטאים הפוגעים בכהונתו, כגון שנשא גרושה, או שאינו נזהר מלהיטמא למתים, אסרו עליו לעלות לדוכן, והטעם, שהואיל ואיסורים אלו נועדו לשמור על קדושתם המיוחדת של הכהנים, החוטא בהם פוגע בכהונתו, ולכן כנסו אותו חכמים שלא יוכל לעלות לדוכן. וכן תקנו שלא יעלו אותו לתורה בעלייה הראשונה המיוחדת לכהנים. ואם יחליט לחזור בתשובה, עליו לגרש תחילה את אשתו, ולדור נדר על דעת רבים שיותר לו לא יישא נשים שאסורות עליו, ולאחר מכן יוכל לחזור לשא את כפיו. וכן אם היה רגיל להיטמא למתים, עליו לקבל על עצמו ששוב לא יטמא למתים. כהן שעבד עבודה זרה, נפסל מלברך ברכת כהנים, ולומדים זאת מדין עבודת בית המקדש. שכשם שכהן שעבד עבודה זרה פסול מעבודת בית המקדש, כך הוא פסול מלשאת את כפיו. אבל אם חזר בתשובה שלמה, יוכל לחזור ולשאת את כפיו. ישנם פוסקים שמשווים את דינו של מחלל שבת בפרהסיה, הילו בפני עשרה יהודים, לדין עובד עבודה זרה, שאסור לו לעלות לדוכן, וכן פסק בעל המשנה ברורה. אבל לדעת כמה מגדולי האחרונים, מכמה טעמים, גם כהן שמחלל שבת יכול לעלות לדוכן. ראשית, מפני שלא ברור שאכן דין מחלל שבת כדין עובד עבודה זרה. שנית, יש לחלק בין מחללי שבת בימינו למחללי שבת בזמנים שעברו. בעבר, כל מי שחלל שבת בפרסיה הפנה בכך עורף ליהדות, תוך התרסה כנגד התורה והמצוות. אולם כיום, מחללי השבת אינם מתכוונים להכעיס, ואפילו אם הם מחללים שבת בפרסיה, הם עושים זאת מחוסר אמונה ולימוד. ולכן, כהן שמחלל שבת שלא במטרה לחלל את שם השם ולפגוע בתורה, יכול על פי הדעה המקלה לעלות לדוכן. אבל כהן שמחלל שבת להכעיס, כגון כהן שמשתתף בארגון אוטובוסים בשבת, או שמפגין בעד פתיחת בתי עסק ובתי קולנוע בשבת, כל זמן שלא חזר בתשובה, הרי הוא כעובד עבודה זרה, הוא פסול לעלות לדוכן. תפילה, כ, הלכה יא, כהן שהרג, פסול לדוכן. כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, שנאמר, ובפריסכם כפיכם, אעלים עיני מכם, וכולי, ידיכם דמים מלאו, כלומר, רק ידיים שנקיות מדם, כשרות לברכת כהנים. דומה הדבר למזבח, שאין להכין את אבניו בעזרת ברזל, משום שהברזל מקצר את ימיו של האדם, ואילו המזבח נועד לעשות שלום ולהעריך את ימיו של האדם. וכן כהן שידיו מגואלות בדם, אינו יכול לשאת את כפיו, ולהשפיע על עם ישראל ברכה ושלום. תפקידו של הכהן להוסיף חיים וחסד, כמו אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, וכהן שהרג, פגם ביסוד כהונתו. לדעת השולחן ערוך, שום תשובה לא תועיל לכהן שרצח את הנפש, ואפילו אם הרג בשגגה, לא תועיל לו תשובה, משום שאין קטגור נעשה סנגור, וידיים שהרגו אדם, פסולות לעולם לנשיאת כפיים של ברכת כהנים, אולם לדעת הרמה, אם הכהן יעשה תשובה שלמה וילך אצל חכם שיסדר לו סדר תשובה בתעניות וצדקות וקבלה לעתיד, אזי לאחר גמר תהליך התשובה יוכל לשוב ולשא את כפיו. והטעם לכך הוא שאדם ששב בתשובה הרי הוא כאדם חדש, ולכן אפילו אם רצח במזיד, אם עשה תשובה שלמה, יכול לחזור ולשא את כפיו. ויש דעה אמצעית שכהן שרצח בשגגה ועשה תשובה, יכול לשאת את כפיו. אבל כהן שרצח במזיד, גם לאחר התשובה, לא יוכל לשאת את כפיו. למעשה, כהן שהרג את הנפש בשוגג או במזיד, ילך אצל רבו שידריך אותו בסדר תשובתו, ויורה לו אם אחר כך, יוכל לשאת את כפיו. גם כהן שדרס בשגגה אדם למוות, פסול מלעלות לדוכן לברכת כהנים. וכאמור, נחלקו הפוסקים אם תואיל או תשובה. אבל אם לא הייתה שום רשלנות בנהיגתו, כגון שפתאום קפץ ילד אל מתחת לגלגלי המכונית שלו, ולא היה ביכולתו למנוע את דריסתו, כיוון שהוא לא נחשב כהורג בשוגג אלא כהורג באונס, לכל הדעות אם יעשה תשובה על פי הוראת חכם, יוכל אחר כך לשוב ולישא את כפיו.